0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 변호사들이 이 비용을 내고 자신을 광고하면 이 변호사들을 만나고 싶은 사람들이 이 광고를 보고 의뢰를 할수 있게 하는 로톡이라는 플랫폼이 있는데요 변호사단체가 이 소속 변호사들에게 이 플랫폼을 이용하지 못하도록 하도록 하게 막았다가 공정위로부터 제재를 받았습니다. 재건축 관련 규제가 대폭 완화되면서 그 여파가 리모델링 시장에 영향을 주고 있습니다. 까다로운 재건축 규제를 피하려고 리모델링을 선택하는 아파트 단지들이 대체로 많은데 재건축 규제가 완화되니까 다시 재건축으로 돌아서면서 이미 확보한 리모델링 시공권을 포기하는 건설회사들도 늘고 있습니다. 지난 1월에 아파트 전세계약 비중이 7개월 만에 큰 폭으로 반등했고 한국은행은 어제 연 3.5%인 기준금리를 동결했습니다. 조금 전에 말씀드린 경제 뉴스들 자세하게 정리해서 들어보죠. 2월 24일 금요일 손을 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 또 금요일이 금방 다가왔습니다. 아, 기분 좋은 금요일 아침 경제 뉴스들 상큼하게 정리해 보죠. 행복자산관리연구소장 김연우 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 서울경제신문 서, 서은영 기자님 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 자박 작가님이 가져오신 소식은 한국은행이 이번에 기준금리를 동결했다는 소식. 그렇습니다. 예 어제 다 뉴스로 듣긴 했는데. 네. <웃음> 넘어갑니다 <넘어갈까요? 웃음> 그러면 넘어갈까요? 아닙니다. 그래도 <웃음> 의미도 있을 거고. 예. 아, 그래도 이런 걸 한번 정리해
2: 줘야 됩니다. 못 예, 들은 그, 분들도 분명히 계실 거고그 물론이죠. 예. 죄송합니다. 괜히 한마디 거들었다가. 예, 주요 내용만 정리해 드리겠습니다. 일단 예. 한국은행이 이번에 동결을 한 이유가 뭐냐면 어제 이창용 한국은행 총재가 회의 끝나고 나서 기자회견을 했는데 거기서 밝힌 이유는 이렇습니다. 금리를 올렸을 때 경기가 둔화되는 걸 고려도 했지만 그거보다는 지난 1년 반 동안 기준금리를 3%포인트 올렸고 만약에 앞으로 한국은행이 예상하는 대로 물가가 내려간다면 굳이 금리를 더 올릴 필요가 없다라는 음. 겁니다. 그러면서 이제 1월 물가 상승률이 작년 1월 대비 5.2%로 올라갔지만 3월 이후로는 많이 떨어질 것 같으니 이 정도 수준에서 지켜보는 게 오히려 금리를 올리는 것보다 좋다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 금리를 그대로 유지해도 물가 오르는 걸 억제하는 게 가능하다 음. 이런 설명이었습니다. 3월 이후로는
1: 물가가 좀 떨어질 걸로 보고 있나 봐요. 그렇습니다. 작년 3월에 물가가 많이 올랐기 때문에 1년 전에 비해서 얼마나 올랐는지를 체크하는 소비자 물가 숫자는 3월 이후로는 낮은 숫자가 나올 것이다
2: 어제 나온 얘기로는 3월부터는 물가상승률이 4%대로 떨어지고 떨어지는 추세가 계속돼서 연말에는 3% 초반까지 내려갈 거다 이렇게 음. 전망을 하긴 했습니다 그렇군요 그러면 이제 금리는 여기서 그만 올린다는 겁니까 3.5 근데 네, 일단 시장에서는 금리 인상은 더 이상 없을 거다 이렇게 보는 것 같습니다 어제 기준금리 동결결정이 나온 후에 곧바로 국고채금리가 일제히 하락을 했거든요 그러니까 예. 시장은 지금이 금리가 정점이고 앞으로는 내릴 거다라는 쪽이 베팅을 하고 있다는 라 그런 의미인데 다만 이창영 총재는 금리 인상 가능성에 대해서 열어두긴 했습니다. 일단 금리 인상이라는 자동차의 브레이크를 밟긴 했는데 지금 브레이크를 밟은 건 우리가 시동을 완전히 끄겠다는 라게 아니라 그동안 계속 앞만 보고 달렸으니까 이쯤에서 잠시 브레이크 밟고 우리가 지금 어디까지 온 건지 주위를 좀 둘러보겠다. 이런 의미고요. 음. 앞으로 달라지는 상황에 따라서 계속 브레이크를 밟을지 아니면 엑셀을 밟을지 결정할 거다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 앞으로 물가가 안 떨어지는 것 같으면 언제든 다시 올 거다. 라는 건데 예. 어제 동결한 거는 마침표가 아니다. 심표다 이렇게 음. 얘기를 한 겁니다. 어제 회의에 참석했던 위원이 이창용 총재 빼고 여섯 명인데 그중에 예. 한 명은 어제 회의에서 금리를 0.25%포인트 올려야 한다고 했었고요. 음흠. 다른 다섯 명도 일단 어제는 동결을 했지만 앞으로 한번더 올려서 3.75%까지는 갈 가능성을 열어둬야 한다. 요렇게 얘기를 했었거든요. 아, 총재님 여기서 끝이라고는 제발 얘기하지 마세요. 그렇습니다. 그 얘기한 거군요. 그렇습니다. 그리고 음. 이 금리 인하 가능성에 대해서도 어제 언급을 하긴 했는데 그거 이제 물가가 2%대로 떨어지면 그때 가서나 가능하다 요렇게 음. 얘기를 했거든요. 근데 어제 한국은행이 전망한 올 연말 물가 상승률이 3% 초반이니까 예. 적어도 올해 말까지는 그럼 지금의 금리가 계속될 수도 있다라는 의미입니다. 음.
1: 대체로 그럼 올한해 동안은 이 정도 금리가 유지될 거다라고 하는 게 거칠지만 뭐 그냥 컨센서스다. 네. 그렇게 이해하면 되네요 네. 지금으 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 근데 문제는 문제는 우리도 뭐 금리 꼭 이렇게 올리고 싶어서 올린 게 아니라. 네. 음. 미국이 계속 올리니까 미국과 기준 금리 차이가 꼭 반드시 항상 따라가야 되는 건 아니라도 어느 정도는 좀 따라가 줘야 큰일이 안 난다는. 네. 그 문제 때문에 같이 올라간 면도 있잖아요. 그렇습니다. 그래서 미국이 올리면 우리도 다시 올려야 되는 뭐이 문제도 여전히 남아 있습니까?
2: 이런 우려에 대해서도 어제 답이 나왔는데 예. 그 질문에 대한 답은 이렇습니다. 한국과 미국의 금리 차이가 어느 정도 나면 괜찮은가? 여기에 대한 정답은 없다. 음. 1.25%포인트 차이가 나면 괜찮고 1.5%포인트 차이가 나면 안 된다. 이런 건 없다는 겁니다. 예. 이창희 홍재의 대답은. 다만 이제 격차가 너무 벌어져서 서저 우리한테 영향을 줄수 있을 것 같거나 만약에 환율이 급등을 하면 그건 그때 가서 대응을 하면 된다. 음, 이렇게 답을 했거든요. 뒤늦게 따라 올려도 된다는 거죠. 그렇습니다. 그런데 이 부분이 작년하고 좀 달라진 이창용 총재의 생각인데 작년에 이창용 총재가 이렇게 얘기를 했었거든요. 한국은행의 통화 정책은 정부로부터는 독립적이지만 우리 정부로부터는 미국 연준으로부터는 그러지 못하다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 음. 이 말은 미국이 기준금리를 올리면 우리도 따라 올릴 수밖에 없는 상황이다. 이런 의미였습니다. 그런데 이제는. 미국이 올린다고 해서 우리가 무조건 따라 올려야 하는 상황은 아니다 미국의 (웃음) 결정과는 조금 별개로 우리 사정을 우선시해서 금리를 결정하겠다 음. 이렇게 입장이 바뀐 겁니다 그러니까 작년에는 미국이 금리를 아주 빠른 속도로 갑자기 올리는 바람에 달러의 몸값이 이상 급등하는 현상이 벌어졌었고 그러니 우리도 환율 방어 차원에서 올릴 수밖에 없는 상황이었지만 음. 지금은 그 정도의 상황은 아니다 이런 의미로 해석이 되고요 참고로 어제 달러온 환율은 1300원 아래로 떨어졌습니다
1: 그러니까 또 미국과 우리는 얼마나 보조를 맞춰야 하냐라고 하는 음. 질문에 대해서는 신경은 좀 써야 됩니다. 네. 뭐그 정도의 뉘앙스. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 자 김현우 소장님, 네. 음. 아파트 리모델링을 좀 해보려고 네. 단지 전체가 네. 재건축하자니 이런저런 규제도 많은데 리모델링하면 용적률도 올려주고 집좀더 지어도 되고 혜택을 주고 있잖아요. 네. 음 그래서. 주로 리모델링을 추진하는 곳들이 있었는데 건설회사들이 사업에서 손을 좀 떼고 있다는 뉴스가 있네요 그게 돼요 이거 예 아파트 리모델링이라는
0: 것부터 먼저 잠깐 설명을 드리면 기존 골격 구조는 그대로 유지하고 노후 아파트를 뜯어고치는 방식이죠. 예, 원래 건물을 아예 없애지 않고 짓다 보니까 완전히 허물고 짓는 재건축에 비해서는 뭐 시간도 단축되고 음. 조합원들끼리 어, 그 조합 승인 설립 승인이나 이런 것들도 좀 간단합니다. 근데 예. 이게 아파트 내부만 뜯어고칠 수 있는 리모델링도 있고 옆을 뚱뚱하게 늘려거나 가 아니면 위로 키를 키우는 이 수평 수직 증축도 가능은 합니다. 그런데 음. 키를 늘리는 건 각종 이제 안전진단 요건이 까다로워서 사실상 재건축에 비해 세대를 늘리는 건좀 제한적이에요. 그리고 법적으로도 증가 가능한 세대 수가 15%로 정해져 있어서 조합원들이 그만큼 돈을 많이 부담해야 되잖아요. 그러니까 당연히 재건축보다는 이 조합원들 각자의 부담이 큰데 그럼에도 작년과 재작년에는 재건축 규제가 워낙 까다롭다 보니까 이 리모델링에 대한 수요 그리고 건설사들의 관심도 컸습니다. 그런데 이번 정부 들어서 재건축 규제가 대폭 완화되다 보니까 또일기 신도시 특별법까지 나오게 되면서 이거 굳이 리모델링할 필요가 있냐. 아, 리모델링 말고 재건축을 하게 되면 일반 분양도 많이 늘어나게 되는데 예. 사업성이 훨씬 좋은 재건축으로 핸들을 좀 돌리는 게 어떠냐 이런
1: 움직임이 보이고 있어요. 기원 다시 짓는 건데 시간이 많이 줄어드는 것도 아니고 네. 재건축을 하면 그냥 깔끔하고 그런데 그런데 재건축을 하기까지 그 승인나고 뭐 하는 이런 절차들이 워낙 규제가 까다로웠다 보니까 근데 그것도 조합원들이 합의만 하면 되는 건데 네. 우리 사회가 한동안에는 재건축은 거의 뭐 음. 범죄까지는 아니지만 네. <웃음> 가능하면 안, 해, 안 하면 좋고 네. 안 해야 되는 걸로 분류하다 보니 그렇죠. 특히나 주택 시장이 뜨거울 예. 때는 그렇죠. 그러다 보니 꼭 효율적인 건 아니지만 그래도 리모델링은 재건축은 아니니까. 네. 거의 재건축과 비슷한데. 거의 재건축입니다. 공사 음. 브도불고 하고 이거는 허용해 줘서 그냥 이쪽으로 좀 움직이는 것들이 있었다는. 네. 그런데 예. 이제 반대로 재건축이
0: 범죄까지는 아닌 수준에서 더 훨씬 더 규제가 완화되다 보니까 이미 시공권을 따낸 사업도 시공권을 반납하기도 하고요. 시공사 선정 과정에서 유리한 위치라고 할수 있는 우선협상 대상자 지위도 포기하는 건설사들도 지금 나오고 있습니다. 음, 그렇군요. 이미 리모델링을 추진 중이던 단지들이 고민이 좀 크겠어요. 그렇죠. 뭐 일단 건축을 하고 있는 것들도 고민이 클 텐데요. 특히 이제 일기 신도시에 포함된 아파트 중에서 이 리모델링을 추진하는 곳이 30여 곳 가까이 됩니다. 예. 일부 단지에서는 이제 일기 신도시 특별법 발표 이후에 리모델링에서 재건축으로 그냥 방향을 틀자 하는 목소리도 있고, 아니다 시간 낭비하지 말고 빨리 하던 음. 거 마무리하자. 이렇게 주민들의 의견이 갈리는 곳들도 나오고 있어요. 건설해서 정해놓고 이제는 이사만 가면 되는 상황인 분들도 있었나 보군 예, 그렇습니다. 음. 그 외에 이제 리모델링은 아예 철회하거나 뭐 동의서 받는 단지들도 늘어나고 있고요. 예. 그래서 이런 상황 좀 정리하기 위해서 리모델링 특별법이라도 조속히 통과가 돼야 된다 이런 목소리가 나오고 있는데 음. 아, 재건축에 대한 규제가 빠르게 완화되는데 이 리모델링과 관련된 규제는 그대로 있어요. 이게 리모델링 특별법에 담겨 있는데 이게 국회에서 계류 중입니다. 그러니까 허가부터 준공까지 사실은 뭐 재건축 같은 경우에는 10년 이상 시간이 걸리기도 하잖아요. 그런데 이거에 비해서 단기간 내에 사업을 좀 완료할 수 있으니까 리모델링을 활성화하자 이런 취지로 이 리모델링 특별법을 만든 거였습니다. 그래서 사업 승인 절차라든가 조합 설립 기준도 좀 완화를 하고 그리고 각종 사업 비용까지도 지원을 해주자 아 그리고 세대수도 뭐 늘리자 뭐 이런 내용들도 있었는데 음흠. 이게 주택시장 뜨거울 때는 뜨거워서 좀 외면받다가. 리모델링이고 뭐 건들지 마세요. <웃음> 네 <웃음> 그런 분위기. 그런데 지금은 음. 이렇게 재건축 규제가 완화되다니까 그거에 밀려가지고
1: 또 외면받는 <웃음> 이런 분위기입니다. 그요 이게 뭐 쉽게 할수 있는 것 같긴 한데 뼈대를 그대로 살리니까. 네. 뼈대를 살리니까. 크게 달라지는 게 없어서 맞습니다. 주민들 합의 보기가 오히려 더 어렵기도 한네 이게 사실은 아파트 같은 경우에는
0: 기둥으로 지어졌다기보다 내력벽 이렇게 음. 벽이 기둥 역할을 하잖아요 그래서 예. 그걸 허물지 못하다 보니까
1: 크게 달라지는 부분은 없어서 그게요 예 음~ 마치 우리도 자금 저도 요즘 그렇지만 네. 가끔씩은 인생을 리셋하고 싶을 때가 있잖아요. <웃음> 왜좀 그러세요? <웃음> 아예 그냥 다시 좀 태어나서 다시 살고 싶다. 네. 재건축이 그런 걸 텐데. 그런데 네. 그렇게 해 주기는 하는데 가족도 그대로 직업도 그대로 네 몸도 그대로 친구도 그대로다라고 하면 이게 무슨 니셋입니까? 그런 생각도 들지 않겠어요? 리모델링을 보면 비슷한 그런 거 아닌가 하는 생각도 들어서. 네, <웃음> 서원영 기자님. 네. <웃음> 로톡이라는 회사가 네. 이게 뭐 광고도 많이 하고 그랬어요 지난해에는 맞습니다. 음, 변호사와 고객을 이어주는 뭐 그런 음. 서비스라고는 하는데 네. 변호사 단체가 굉장히 반발하고 저 단체는 저렇게 놔두면 안 된다 음. 저 회사는 그렇죠. 그래서 변호사들한테 거기 가입하지 마세요 그럼 우리 네. 제재하겠습니다 이랬다가 음. 공정위가 그러지 말아라 변호사 네. 단체들이 로톡이 잘못한 건 없다. 뭐 이런 손을 들어준 이런 결과가 나온 모양이에요.
3: 네 그렇습니다. 어, 먼저 이 로톡이 어떤 곳인지 좀 모르시는 분들도 좀 많으실 것 같아서 먼저 예. 좀 설명을 드리고 이제 이 이야기를 이어가 볼게요. 어, 로톡은 2014년에 등장한 법률 서비스 플랫폼이고요. 로엔컴퍼니라는 회사가 운영을 하고 있습니다. 어, 예. 주요 서비스는 말씀하신대로 의뢰인이 원하는 조건의 변호사를 이제 막 입력을 하면 거기 조건을 부합하는 변호사를 쫙 추천을 해줍니다. 그래서 상담료는 얼마고 이 변호사들의 전문 분야는 이거 이거 이겁니다. 이렇게 해서 비교해보면서 아이 사람한테 이 우리 사건 맡기면 되겠다. 이렇게 결정을 할수 있는 거죠. 예. 그리고 변호사 회원으로부터는 25만 원 내지 한 50만 원 정도까지 의이 월정액 광고비를 받고 상단에 노출을 시켜줍니다. 어 법률시장은 의료서비스 시장보다도 정보비 대칭이 상당히 심각한 시장으로 꼽히는데요. 이 평범한 개인이 법률서비스가 필요해지면 보통 주변에서 소개를 받거나 몇몇 뭐 알려진 로펌의 문을 두드리거나 음. 이렇게 해서 보통 이제 로펌 소속 변호사에게 사건을 맡기는 경우가 좀 일반적이죠. 예. 근데 의뢰인 입장에서는 일생 몇번 있을까 말까 이 법률 분쟁 해결하기 위해서 엄청나게 큰 돈을 써야 될 경우도 많은데 이런 서비스를 결정할 때 누구를 어떤 변호사를 쓸지 결정할 때 선택지가 별로 없다는 겁니다.
1: 변호사 사무실 적인지는 아는데 음. 그냥 문 열고 들어가면 되는 건지
3: 아니면 어디
1: 주민센터라도 들렀다가 해도 되는 건지 (웃음) 함부로
3: 들어가기좀 되게 어려운 (웃음) 문턱이 굉장히 한번더 이와 해봤으면 그것도 잘 모르겠어요. 그렇습니다. 그리고 음. 그냥 들어갔다가 10분당 돈을 막 내야 되는 구조인지 이런 것들도 좀 불안하고요. 음. 그리고 반대로 이 경력이 많지 않은 변호사들 입장에서도 이 로톡이라는 서비스가 꽤 매력적인 포인트가 있는데요. 로폼 소속 변호사가 아니면 보통 처음에는 어떻게 영업을 시작하느냐 뭐 동창회도 가고 이렇게 지인들 소개도 받고 이렇게 해서 사건 수임해서 평판을 좀 이제 좋게 만들어서 이걸 기반으로 고객을 늘려나가는 게좀 일반적이거든요.
1: 그런데
3: 예. 이게 또 말처럼 쉽지가 않습니다. 지금 변호사 수 3만 명 시대라고 하잖아요. 음. 이게 공급과잉이라는 말이 나올 정도로 이 변호사들의 생존 경쟁 특히 이 사건 수임 경쟁이 굉장히 치열해진 상황인데 예. 어, 물론 변호사마저도 이렇게 되면 로톡 같은 이런 플랫폼에 종속된 노동자로 전락할 수 있다 이렇게 우려도 있긴 한데 보통 전체 변호사 한 10%가 법률 서비스 시장의 한 80% 장악하고 있다 이런 얘기를 하거든요. 이 정도로 사실 나머지 이제 그럼 90%가 20% 가지고 싸워야 되는 상황에서 일부 검색 엔진 광고보다 훨씬 저렴한 광고 비만 내면 의뢰인과 연결될 수 있다 이런 서비스가 당연히 매력적으로 느껴지고 있다는 라 겁니다. 음. 어, 실제로 로톡 이용하는 변호사 회원 10명 중에 여덟 명 정도가 경력 10년 미만 변호사들이고요. 예. 이렇게 법률 서비스의 수요자와 공급자 둘 다를 만족시키면서 음. 로톡이 좀 등장 초기부터 상당히 주목을 받았었어요. 음.
1: 소비자 입장에서는 이렇게 로톡에서 광고하는 변호사는 음. 잘하는 분인지 잘 못하는 분인지는 네. 잘 모르겠으나 음. 최소한 광고를 하고 있다는 건 내가 전화해도 잘 받아준다는 뜻이잖아요. 네.
3: 그렇죠. 네. 그래서
1: 아마도 어, 찾는 주지도 모르겠어요. 네.
3: 아무래도 좀 문턱이 낮게 느껴지는 부분이 분명 있겠죠.
1: 그런데 변호사 단체들은 이렇게 해서 변호사들 네. 일거리를 잘 연결해 주는 서비스인데 왜 갈등을 빚기 시작한 겁니까? 음,
3: 이게 아무래도 이제 주도권 싸움인데요. 서비스 시작 1년을 간 넘긴 이제 2015년부터 법적 분쟁이 계속 이어졌습니다. 서울지방변호사회랑 대한변호사협회가 계속해서 이제 고소고발전에 나섰는데 음. 물론 지금까지는 이제 변호사법 위반혐의, 특정경제범죄가중처벌법 위반혐의, 표시광고법 위반혐의 이런 것들 다 무혐의다 이렇게 처분이 나오긴 했거든요. 그러니까 가장 문제 삼았던 게 결국 이제 변호사 알선행위하면서 니네가 돈 받는 거 이거 불법이다. 변호사들은 사실 이제 알선해주면서 돈 받는 게 불법이긴 합니다. 변호사법에서 정하고 있는데 이게 알선행위에 해당하냐 안냐를 가지고 계속해서 고소고발전을 이어갔던 거예요. 그러니까 이게 결국엔 무혐의 처분이 나왔어도 분쟁이 계속되니까 이제 로톡 이용하는 변호사 회원들 입장에서는 어, 이거 계속 쓰면 안 되는 건가? 그리고 자꾸 쓰면은 뭐 징계 를 내린다고 하니까 이거 쓰면 안 되겠는데? 이런 생각도 할 수밖에 없는 상황이 됐고 음. 실제로 지금까지는 법무부도 뭐 이부, 사안에 대해서 좀 판단을 내렸는데 불법적이지 않다. 그러니까 음. 어 로톡의 서비스 자체는 합법에 해당한다라는 판단을 내렸던 겁니다. 그래서 사실 이제 이 법리적인 다툼으로만 봤을 때는 뭐 로토 을좀 문제 삼을 여지가 좀 없긴 한데 예. 이번에 이제 공정위까지 이제 가면서 공정위에서도 결국은 로톡 손을 들어줬다라는 거죠.
1: 그렇군요. 아, 이게 근데 광고를 너무 치열하게 하지 마시다라고 하는 것도 길게 보면 말은 될 수는 있는 게 음. 우리가 변호사라고 하면 이름 밖에는 모르잖아요. 빵집 그렇죠. 같은 거야. 굳이 뭐 광고를 많이는 안 하더라도 네. 지나가다가 좋은 냄새 나고 네. 눈으로 보면 야, 저빵 맛있겠는데? 네. 하고 살수 있지만 <웃음>
3: 그래서 사실 이제 기존에 이 로펌이라는 시스템도 결국에는 일종의 플랫폼이라는 거죠. 공동 광고죠,
1: 사실은. 네. 그러니까
3: 딱 이제 대형 로펌 이름을 들으면 어, 왠지 저 로펌에 있는 변호사들은 다잘 싸워줄 것 같고, 일을 잘할 것 같고, 나를 이제 나에게 승소를 안겨줄 수 있을 것 같고 음. 이렇게 생각하니까 이제 결국에는 그 플랫폼을 통해서 이제 변호사를 선임을 하고 서비스를 음. 이용을 하는 구조였던 건데 지금 이제 사실 로톡 같은 경우 이제 그런 구조를 흔드는 음. 회사가 나타난 거죠.
1: 변호사들은 광고를 하기 시작하면 이건 끝이 없으니까 끝이 없으니까. 자자하자 이게 네. 이제 스스로의 뭔가 룰이었던 것 같은데 음. 자자만 해서는 우리는 어떻게 먹고 삽니까 하는 변호사들이 네, 생기다 보니 생기는 네, 갈등. 네. 음. 그렇습니다. 알겠습니다. 그럼 앞으로는 변호사 단체들이 이런 서비스를 이용 못하게 할 명분은 없어지는 겁니까?
3: 일단은 이제 공정거래위원회 판단 근거는요. 예. 그러니까 변호사들이 이제 로또 이용 못하게 회원 규정을 고치고 이미 가입한 변호사들에게 탈퇴 강요하고 일부에게 실제 좀 징계까지 내리기도 했거든요. 그러니까 이 부분은 이제 문제 삼았습니다. 이게 불공정 행위에 해당한다고 본 거고 예. 사업자 단체에 부과할 수 있는 최고 수준인 과징금 10억 원씩을 해서 서울변회, 대한변협에 20억 원을 이제 총 부가를 한 건데 어 변호사들 간에 이제 자유로운 경쟁을 제한했고 이제 법률 서비스 이용하고자 하는 소비자들이 변호사를 선택할 권리를 제한했다. 이 근거로 이제 공정위가 이런 판단을 내린 겁니다. 어 일단 이 대한변협은 공정위가 이 변협과 변해를 이제 제재할 권한이 없다면서 즉각 행정 소송 제기하겠다고 밝힌 상황인데요. 어 행정 소송 결과가 보통 수개월은 걸리잖아요. 그러니까 예. 과거에 이제 로톡 서비스가 불법이 아니라는 법무부 유권 해석도 이미 나왔다고 제가 말씀을 드렸었고 또 예. 헌재 결정에서도 이제 변협의. 이 강경한 태도가 바뀌지가 않았었거든요. 그래서 이런 거 감안하면 갈등이 당장 봉합되지는 않을 것 같긴 하다. 근데 지금 일단 다음 달, 이러면 다음 달초 정도에 이 법무부에서 이제 하나 판단이 나올 게 있습니다. 이게 뭐냐면 변협이 이제 징계를 했다고 했잖아요, 변호사들을. 예. 이제 작년 12월에 이 징계받은 변호사들이 법무부를 찾아가서 이의 신청을 제기를 했습니다. 음. 저희 이제 이거 부당합니다. 저희 이이 음. 징계를 취소해 주세요라고 예. 신청을 한 상태인데 만약에 이 법무부가 징계, 법무부 징계위원회에서 이 징계 취소를 결정하면 음. 변협의 진, 변호사 징계가 무력화되니까 로톡 입장에서는 이 결정만 좀 기다리고 있는 상황이거든요. 그러게요. 여기까지 이제 좀 마침표를 찍으면 이제 그때부터는 정말 숨통 트이지 않겠냐 이런 기대를 하고 있는 겁니다. 그렇습니다.
1: 국가가 주는 라이센스인데 변호사들이 모여있는 변협이 그 라이센스를 없애고 말고 하는 것도 좀 이상하기는 해요. 그 이런 요한 그, 네. 단체가 네. 있죠 사실 중간중간 그렇죠. 중간 우리나라가 네. 의사 협회도좀 그런 것 같고 그렇습니다. 근데 이런 플랫폼들이 많은데 예를 들면 성형 외과 소개해주는 무슨 땡땡언니 이런 데 있고 뭐 세무도 음. 뭐 3.몇 뭐 음. 이런. 회사. 많잖아요. 맞아요. 택시는 네네. 카카오 땡땡 뭐 이런 맞습니다. 거. <웃음>
3: 그러니까 이번 이제 사안을 보면서 어 되게 기시감이 드는데 이런 생각도 음. 하시는 분들도 좀 많을 예. 것 같은데 제이타다 사태라고 하잖아요. 그 그러니까 지금 말씀하신 거좀 땡땡 언니라든지 뭐 지금 세무, 음. 뭐 의료 서비스, 뭐 중개, 뭐 부동산 중개 거죠. 서비스 이런 예. 것들 다 지금 플랫폼이랑 기존 이제 기득권과의 다툼이 계속 이어지고 있거든요. 음. 그러니까 앞으로 이제 사실 이 공정의 판단이 이렇게 나온 걸 보면 음. 결국에는 이제 좀 플랫폼 쪽에 좀 힘이 실리지 않겠냐 이런 기대감들도 나오는 이유가거든요. 다
1: 때문입니다. 비슷한데 나오는 결정 보면 택시는 이쪽 편 들고 병원사는 네. 저쪽 편 들고 <웃음> 참 헷갈리죠. 어디는 아무렇지도 네. 않고 <웃음> 그죠. <웃음> 알겠습니다. 김현우 소장님, 네. 서울에서 전세가 다시 늘어나고 있다는 뉴스가 있는 모양이네요. 네, 그렇습니다. 서울, 경기도 이렇게 수도권에서
0: 늘어나고 있는데 물론 예. 이제 지난 한달 간의 데이터라서 좀 지켜보긴 해야 됩니다. 그런데 서울 아파트의 전세 비중이 10월부터 꾸준하게 떨어지다가 12월에는 49%로 음. 어, 그니까 절반도 안 됐었거든요. 예. 그런데 지난 1월에 57%가 넘어섰습니다. 음. 전세 거래가. 아, 서울뿐만 아니라 경기도도 전세 비중이 늘어났는데 뭐 1월에는
1: 58%의 비중을 차지했고요. 전세값이 계속 내려가니까 이제는 뭐저 정도면 괜찮다는 소비자들의 반응인가 봐요.
0: 대출금리는 그대로지만
1: 어이 정도의 음. 전세보증금이면 대출 받아도
0: 월세보다 싸네 라고 예. 생각한 소비자들이 많아서 음. 대출금리는 그대로지만 이렇게 전세
1: 쪽으로 기우는 것 같습니다. 음. 한동안에는 차라리 월세가 싸다. 네. 대출, 전세대출이자 생각하면 맞습니다. 금리 내려간 효과군요. 이젠 너무 가까워져서 멀리하기 힘들어진 초거대 AI 이야기 3월 18일 토요일 낮 2시 LG AI 연구원 이문태 랩장과 함께 신청은 2월 27일부터 손경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 모심 예, 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다 주말 동안 리모델링까지는 아니더라도 푹 쉬시고 쉬시고 월요일에 뵙죠. 고맙습니다. 이진우였습니다.